Hola, hola, son las 12 y 10 am, o sea, de la madrugada. Estamos en casa de Gille. Ayer fue el cumpleaños 22 de junio y estamos aquí en, en su cama. Vamos a, a dormir. Pero antes vamos a, a grabar y a filosofar algo que, que salga en la madrugada, en la noche, porque esas conversaciones de la noche son las que más pegan, porque se habla tontera. Son las más sinceras. Son las más sinceras. Uh -huh. Son las más pepas. Oye, oye, le estaba mostrando a, a Josué un video que tengo en TikTok donde aparezco con una gallina. Y aparezco acariciándola y todo. Y, uh -huh. y, y Josué me decía, ¿qué? Que me cambió la vida ese video. Me cambió la perspectiva de ver todo. Yo creí que me ibas a decir, se llama Marta y la tengo desde hace tanto tiempo y, y es mi compañera y... Porque, porque se veía como un vínculo que, que tenías con, con la gallina. O sea, porque estaba en tu pecho, estaba durmiéndose en tu pecho mientras tú la acariciabas y estaba contigo y parecía cómoda. Y, y esa vaina sí que me, me traumó porque pareciera como si fuera un vínculo así como una mascota, como un perro, como un gato. O sea, que, que, que conoce a su dueño, este, sabe cómo, cómo huele, cómo qué dice, cómo actúa, cómo lo acaricia. Pero tú me dices que te la comiste. Y, y claro, pues es una gallina, la gallina bien para hacer comida. Pero, ¿cuánto tiempo estuvo contigo antes de que te la comiera? Como, o sea, como que se desarrolló ese vínculo en una semana, porque estaba como, como que era una gallina de la especie ingrida. No sé si hay especies de gallinas ingridas, pero... Yeah. Era como que, como que le decías pío pío y se te montaba. Ah, no, 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 estaba sentado tú y de pronto saltaba en tu regazo. ¿En serio? Ajá. Eran dos, de hecho. ¿En serio? Ajá. Y qué lámpara, porque, porque eso me hace pensar como si, si esos animales estuvieran como destinados a ser domésticos, tal vez. O sea, como que a crear ese vínculo, como te dije, con, con su dueño. Pero un rato ¡puc! le vieras el cuello. Entonces, ¿me entiendes? No, no fue así. Le cortamos. No. O sea, igual es, es como que la gallina como que, ah, mira, ahí está mi dueño. Y voy, me voy, me siento su regazo, me duermo con él, me acaricia, me quiere. Y cuando nada, ¡pum! me cortan el cuello. Entonces, o sea, es muy lámpara eso. Te pone a pensar, ¿no? Sí. Porque igual... A lo largo de la vida, ¿cuántas gallinas no te has comido? Exacto, exacto. ¿Cuántas gallinas? Ahora, si es así, yo también creo que he visto no es un video de una vaca, así que también lo mismo, que como que veía al dueño y se la acostaba en lo, así, se acostaba con él y, y, y lo, como que lo acariciaba. O sea, como que, hay, como que todos los animales por naturaleza, sean domésticos o salvajes, tienen como ese instinto, ese instinto de amor, de cariño. Como vez, inocencia. ¿qué? Exacto, como esa inocencia de amor. Hacia, hacia, su, hacia su creador, hacia, en este caso, hacia la persona que lo crió. Entonces, un poco grande porque nosotros venimos y los comemos. Ah. Entonces, como que me dio mucha pena porque, porque sí, porque ese vínculo es muy real. O sea, es la inocencia en su máxima expresión. Oye, eso te hace pensar en que tal vez, si, como saben las películas, que esas culturas que antes tenían esa relación con los animales. Uh -huh. Imagínate que a medida que pasa el tiempo, porque ya... Por ejemplo, ya hemos perdido como esa conexión con los animales, uh -huh. de que son, son como seres sintientes y todo eso, sino que paz, nos matamos y nos comemos. Ajá. Incluso los que no son comestibles, como tortugas, como serpientes. 
Claro, usted de todas a Manaví. ¿Ha probado el seco de serpiente? <risa> el seco de burra. El seco de burra. O sea, uy, ese es riquísimo. Dice. Y en China los perros. No, ¿verdad? exacto, exacto. Exacto. Las cucarachas. Ahora imagínate que a medida que pase el tiempo y con la perversidad que existe en el mundo, sea, se vaya convirtiendo en normal el canibalismo. Ahora ya no con animales, sino con humanos. Ajá. O sea... Bueno, partamos de algo, desde que, a ver, el, en el principio, el inicio de la creación de todos los tiempos, yo creo que niveles salvajes no existían, ya. con el instinto asesino, o sea, con un instinto así de matar a la gente, o sea, de defenderse, porque yo creo que igual siempre existe un cierto grado de, de nobleza en los animales, siempre. Entonces, pero yo creo que ellos lo que hacen, lo hacen por instinto, instinto salvaje, instinto de defensa, pero yo creo que no existía eso antes, creo que todos los animales eran, eran, eran animales totalmente domésticos este, y totalmente tratables, pero obviamente que todo tiene un origen a partir de Adán y Eva, lo que pasó, entonces eso también, este, aparte, bueno, la mujer dice que comenzó eh, su parte, su, 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 va a dar a luz con, con dolor, este, el hombre con el sudor de su frente trabajará, y tantas unas cosas cambiaron, y yo creo que los animales también cambiaron en ese sentido. Ahora, obviamente, hubieron animales que, que se hicieron salvajes, obviamente, porque ya iba a existir como tal la, la muerte. La muerte. Entonces, ya creo que varios animales adoptaron una postura que de un instinto salvaje y de ataque hacia el hombre. Por lo mismo, por lo mismo que había pasado en, en el principio. Entonces, entonces, obviamente, partiendo de ahí. Este, yo, la, por eso creo que la simiente de todo animal es buena. He visto videos así mismo de toros que como tienen su amo y, y que sí, que los toros son muy, muy bravos, muy esto, muy lo otro. Pero son animales... Tú ves, parece, parece un perro, o sea, que lo estaban acariciando, que él se tiraba al suelo, se daba vuelta, o sea... Y eso te pone a pensar realmente que... Que, que es chusico, o sea... Este, crean ese, como te dije, crean ese vínculo. Ahora, al canibalismo... Ya hay, creo, una tienda, o no. Creo que no, no estoy seguro. Creo. He escuchado de cultura, sí. Claro. Pero que si está como en tiendas modernas europeas, no. No he escuchado así. Bueno, creo que no, no sé si era, era falso o verdadero todavía, pero, pero no me sorprendería que en algún momento, más una tienda sumamente moderna y vendan partes de partes humanas. Entonces, y no está tan lejano de convertirse en realidad con la buena publicidad. Y tú puedes decir, por ejemplo, imagina cómo sería la publicidad. Yo quiero que viva mi cuerpo dentro del cuerpo de mis familiares. Y por eso, mi última voluntad antes de morir es que prueben mi carne o algo así. Claro. Bueno, ahí es las investigaciones y todo. Qué partes son comestibles, qué partes no. Pero bueno, es un... Pero como el ser humano es un poco diferente porque, bueno... Ahí va, pues depende, pues el, el ser humano tiene esa capacidad de, de comunicarse. O sea, es como si nos comiéramos un ser humano, pero mudo. Ya. Mudo o, o no, o, o no tan mudo, sino más bien no com, no, que no se pueda comunicar, no pueda. Pues imagínate que las vacas cada vez que las mate dijeran, ¡ey, me duele! O sea, o que te digan, ¡no! Ah, ¿Me entiendes? Acá lo mando pues y ¡oye, no, Luis, ¿qué te pasa? Porque, o sea, ¿me entiendes? Y como que trate de razonar contigo. Ajá. Yo pienso que los animales también lo hacen. Pero no los entendemos. Oh. Solamente se quejan, gritan, gimen, pero... 
Pero me entiendo. Oye, oye, y tal vez si pudieran hablar, o si pudiéramos entenderlo, a lo largo de, de ese tiempo que pasamos con ellos, uh -huh. o, es, o ese tiempo que tenemos la oportunidad de compartir con ellos, podríamos realizar esa conexión emocional como lo relacionamos con los humanos. Eh, y eso es lo que... No, yo lo he visto varias veces. No eso, he visto. Eh, eso yo lo he visto con, sí. con un perro, con un perro gatos y lo he visto con animales. ¿Qué has visto? Una conexión emocional muy fuerte, ya que llevan años con su dueño. ¿Y eso este. evita que los matemos? Sí, pero por ejemplo, no, yo hablo de un animal doméstico en este caso, pero yo creo que esa misma conexión puede haber con cualquier tipo de animal. Por ejemplo, que yo he visto que, así, que dueños le hablan a sus mascotas y, y, y le dicen, le dan, le dan tan, tal orden y ellos hacen caso. O sea, yo he visto ¿no? así, unas relaciones tan fuertes como que le hablan y el perro como que le hace un gesto y sabe qué quiere decir o, li, o literalmente ladra y ya sabe qué quiere decir y como que la entiende totalmente. O sea, es como una conexión muy fuerte que no es, no es, se crean como su propio lenguaje. Ah, sí, eso sí lo creo. Entonces... ¿Como telepatía? ¿Tú crees en eso? Eh, sí, sí lo... O sea, no lo he comprobado, pero sí lo creo, porque pienso que las conexiones, las, la, 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 menos las vibraciones emocionales, son muy fuertes. O sea, son reales. Cosas que lo que se puede percibir en, en un ambiente, con una conexión con una persona, eso sí es real. Este, tiene que algo que ver tal vez con la telepatía. No tal vez como recibir una, una orden exacta a la mente, pero sí una sensación, un sentimiento, una, 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 una forma de, 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 de intuir, tal vez. Entonces, entonces, pienso que con los animales eso lo aplicamos y, y cómo se llama, y nos comunicamos con ellos, aunque no son con un lenguaje entre los dos, pero hay comunicación y hay entendimiento y hay obedecer. Hay, 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 a veces el, el animal quiere algo y nosotros obedecemos, a veces nosotros le decimos al animal y el animal obedece. Entonces, eso ya es una comprensión que hay, pero lo que más es raro es que, por ejemplo, los, los, ¿cómo se llama? Los, si lo hacemos con los animales, con los dones domésticos, también creo que eso existe con animales salvajes. Sí, claro que sí. Entonces, tiene mucho sentido, porque claro. siguen siendo animales. Ahora, yo, conozco, yo considero un perro, por ejemplo, un perrito de, 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 de casa, como alguien de la familia, o un gato, lo mismo. O sea, alguien como que mantiene sus emociones, su carácter, su forma de ser, lo que le gusta, lo que no le gusta, eh, el amor, sobre todo, que puede dar a, a, la, a, la, a la familia, la conexión tan fuerte a nivel de, de, de amor, de, 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 de todo lo que puede llegar a aportar a su dueño. Este, es muy fuerte. Ahora, si todos los animales tienen la capacidad de poder aportar la misma, esa misma sensación, pero hay unos que los matan ya, de, de golpe. Por ejemplo, yo vi un video una vez de un hombre que iba entrando a un cuarto así y, llegaba un, y su pececito, el pececito casi que saltaba de la pecera. ¿Ya? Cada vez que lo veía y se pegaba lo más que podía al vidrio y el otro también se la pegaba y, y el pez está muy feliz. De que, de que, ahora, ponlo eso en los miles de pescados que mueren, millones que mueren. Wow. Oye, oye. Yo creo que los animales salvajes son simples animales que no, no aprendieron a confiar en los humanos. Sí. Porque un animal doméstico es un animal que aprende a confiar en un humano y por eso se vuelve doméstico. Claro. Por eso se domesticaron los lobos en el principio. Uh -huh. Y ahí, de ahí nacieron los perros. Claro. Y hay, los koalas. Hay una película de eso. Si has, si has visto los koalas, que los cuidadores de koalas tienen que vestirse de koalas para que ellos no desarrollen esa confianza con, lo, con los humanos. Porque si desarrollan esa confianza, después van a ver a otra persona y se van a acercar a ellos, pensando que pueden confiar de la misma manera que confiaron en su cuidador. 
Ajá. Entonces por eso se Y chao, los mata. Ajá, el Beyblade. Entonces es, es muy triste, la verdad. Es muy triste porque, obviamente, bueno, partamos desde que, o sea, me acabo de comer una chuleta, o sea. <risa> o sea, este, somos, obviamente, somos, somos consumidores y somos de, y somos, este, y, y somos, somos, somos consumidores de, 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 de los animales. Y eso es algo que, por lo menos yo no, nunca, no creo que se pueda ser vegetariano. Pero, y ahí que ver, o sea, y ahí, ahí va, ¿no? ¿Qué, ¿Qué prima más? O sea, realmente prima más nuestro, nuestro placer, nuestra supervivencia, nuestra dieta ya está este, adaptada a, a las carnes. Oye, oye, partiendo de eso, tengo una idea y algo que se complementa con eso. Y es que yo creo que todos tenemos capacidades que consideramos ahora sobrenaturales. Por ejemplo, la telepatía que te digo o cosas que van más allá de, del cuerpo, como la energía. Y creo que a partir de, de la niñez y mientras vamos creciendo, vamos perdiendo esas habilidades o las vamos olvidando. Y más que todo por el ambiente, por lo que comemos, por la influencia. Por ejemplo, parece que todo está diseñado para contaminarnos, ya sea en la música, ya sea en los alimentos que cada vez son más procesados, que tienen más químicos. Y sabes que escuché de un biohacker, que es como alguien que desarrolla el máximo potencial de la, de la parte biológica del ser humano, que dice, si es que a ti te da un resfriado, o sea, adquieres el resfriado y, y tienes a chi a chi, y lo que representa el resfriado, si es que el virus te toma a ti, estás funcionando al 30% de tu capacidad. Y es decir, ¿a quién no le da un resfriado? Claro. Y eso te hace pensar en que ahora estás viviendo al 30% de tu capacidad. ¿Y cuál es el otro 70% restante? Ajá. Es, eso ya es un tema bastante profundo. ¿sabes? Es como que estás desperdiciando tu es, potencial, literal. Es como que nos están matando lentamente. Sí. Sí, sí, es como que nos están matando lentamente. Y obviamente, bueno, partiendo bien, todo es bíblico, obvio, obvio, todo es bíblico. Antes, antes las personas podían vivir a cientos de años. Este, se dice, se habla de Matusalén que vivió casi mil años, 900 y pico. Este, se habla también de, bueno, de varios, de la genealogía de él, que vivieron 800, 700, 900 años. Este, así vivían muchos años y el, y el hombre este, vivía bastante, vivía arriba de los 600, 700 años, el hombre promedio. A partir que una parte en la Biblia dice que, que la, la maldad del hombre se multiplicó. Entonces dice que Dios... Dijo, bueno, si, los, si, si dejo que sigan viviendo tantos años, no, se exterminan entre ellos. Entonces dice que por la causa de la maldad de, él, de Dios, disminuyó la edad de los hombres. Dice que, eh, la Biblia lo dice, o sea, hasta que el, el, más, el, más, este, de, el más, más robusto de todos ellos, 75 años. O sea, dando como una fecha que no va a pasar de los 100. Pocos son los que pasan los 100. Pero ahora... ¿Te das cuenta que dice algo por la causa de la maldad de los hombres? Pasa que no has escuchado de un médico que dice que nuestro diario vivir es una contaminación, eh, un envenenamiento eh, a, 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 corto, a corto y a largo plazo y, y, y lo pagamos en cuotitas sin interés. Porque es que te levantas y dice que la, la pasta de dientes tiene cierto nivel de, de contaminación, tiene cierto nivel de... de, de ¿Qué es? ¿Qué decía? Sí, a ver, ya no me acuerdo. Flúor, muy bien. Sí, claro, el flúor. 
el flúor, este, dice que es una vaina que te, que te sube directamente al cerebro. Ajá. Y es una vaina que, que son metales pesados para el cerebro. Este, que los, este, lo mismo pasa con el desodorante. Que, sí, sí, que, sí, sí, que, te, que es una como que directamente coge el aluminio a, a, a tu axila, entonces, a tu cuerpo, mejor dicho. Cáncer es, de mama. Sí, cáncer de mama, exacto. Este, el, el jabón, en la base del jabón, este, te produce también ciertos tipos de reacciones a tu piel. Este, pues, bueno, produce cierto tipo de, de afecciones a tu piel. Eh, él, él hablaba como el día a día, una mañana que se levantes, se pide los dientes, te bañas con jabón este, y, y te pones desodorante, pero vas y hablas acerca de la comida con hormonas, la comida contaminada, es una realidad total, el agua que tomas, o sea, todo está como cierto, tiene cierto nivel de, de contaminación este, que hasta llegar a parecer no natural, sino realmente como fuera a propósito. Como que fuera diseñado todo eso. Exacto como que fuera totalmente diseñado como que para que la, la, los días del hombre a propósito por el mismo hombre hecho se acorten. Sí. Ahora, si Dios nunca dijo, no, ¿sabes qué, hermano? Usted no vive esta luz. Nunca cortó una línea de tiempo que podamos vivir desde los 200, 300, no, nunca lo cortó, sino que simplemente dejó que el hombre actuara. Y por exactamente eso que el mismo hombre actuó, este, nosotros, obviamente adoptamos otras maneras de vivir, otra manera de vivir obviamente a partir de Adán y Eva, a, a, otra manera de vivir en la cual este, existe la vergüenza, en la mente existe la vergüenza, existe el que me peino, el que me baño, el que me, eh, bueno, todo ese tipo de cosas que nos ayudan a utilizar, nos orillan a utilizar estos químicos, entonces, este... las cosas hubieran cambiado obviamente si las cosas no hubieran sido como, como pasaron en la creación, este, pero yo creo que es de reflexionar todo ese, lo, que, lo que tú comentas, lo que tú comentas acerca de que todo nuestro estilo de vida puede llegar a ser una total intoxicación diariamente y obviamente eso nos hace que prácticamente vivamos menos al final de, del tiempo. Oye, y ahora que mencionas ego, ve, ve, eso es la parte final del comentario que iba a hacer. Oye, ahora, ahora que mencionas la vergüenza, que no sea la vergüenza, Ajá. La vergüenza, ¿a partir de qué sale? Del ego, de que nos vean de otra forma de la que nosotros queremos ser vistos. Este... Parte que ¿Solo yo... dime sí o no? Yo creo que no, yo creo que es de la inocencia. Bueno, si me... te refieres a mi comentario, yo me refería a eso. No existía la, existía la inocencia. Pero en, en respecto al ego, ¿produce vergüenza? Claro, obviamente que después... Eh... Ya después se, se, se ha transformado hasta ese nivel. Sí, yo creo que sí. Ahora, en algunas filosofías, yo he escuchado que las meditaciones están enfocadas en reducir al ego. Porque el ego es lo que no permite que te desarrolles espiritualmente, según esas esa filosofías. Y es eso, el ego lo que va en contra de la humildad. Y la humildad es lo que caracteriza a Dios. Y ahora, si la vergüenza fue como el principio o el resultado final o el efecto principal de, del pecado del hombre, es como si en el momento que hayamos pecado, pues surgió el, de, el, el ego dentro de nosotros. Yo sé que sí, porque pecamos, esa línea de inocencia que había entre el hombre se fue quitada y nace la vergüenza 
la vergüenza al momento de que tratamos de taparla, cada quien la quiere tapar de mejor manera, ahí nace el ego. Ajá. Cada quien trata de taparla de mejor manera, de mejor, de mejor, de mejor, de mejor, de mejor, de mejor manera. Entonces, obviamente que ahí, ahí claro, nace el ego. Y yo pienso, cuando como dice Eclesiastes, que quiere decir el predicador, dice vanidad de vanidades, todo es vanidad en, en, para el hombre. Entonces, el hombre, y lo que tú dices, la vanidad, la vanidad, el ego, aleja de esa parte, esa conexión espiritual. Entonces, obviamente, creo que es un factor extremadamente importante y fuerte lo que nos aleja, tal vez, de, de esa conexión espiritual con Dios. Porque imagínate si no tuviéramos los prejuicios que tuviéramos, ni la, ni la carnalidad que nos ata ahora, por el mismo tema del, del ego y el mismo tema de... De, 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 de yo creerme más que tú y tú menos que yo. Exacto, porque tengo otras cosas que tú que tapan mejor mi vergüenza. Así es. Entonces, si no tuviéramos eso, obviamente creo que tuviéramos un acceso directo al... al... O mi máscara está mejor maquillada. Exacto, exacto. Se ha ido desarrollando de diferentes maneras cada, cada época de, de la vida o cada época de, de la historia de la humanidad ha tenido sus diferentes formas. O sea, antes la gente ni casi ni se bañaba. O sea, entiendes eso, o sea que... Y el marketing también es ego. O sea, con esto vas a ser más feliz, con esto te van a mirar más. Exacto, exacto, así, así mismo funciona todo eso. Pero por eso me encanta el libro de Eclesiastes, porque habla acerca de la vanidad de la vida y la, y la fugacidad de la misma. Entonces, ¿cómo, cómo realmente, hablando de todas esas cosas, por eso, es que todo, por eso habla y dice que todo es vanidad, porque es una realidad, todo, todo, hasta la más mínima cosa se convierte en vanidad. Porque es efímera. Hay una frase que dice, el ego tiene prisa porque sabe que es temporal, pero el espíritu es paciente, es paciente porque sabe que es eterno. Wow, brutal eso. Y, y, es... y eso se relaciona mucho con la generación que estamos viviendo. Si te has dado cuenta que cada vez la generación o los jóvenes quieren las cosas más rápido Ajá. o la gratificación instantánea Ajá, y tienen más ego que creen que merecen todo. Sin dar nada de cambio. Así es, así es. Totalmente, porque ahorita como tú hablas acerca de esa, de todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, todo tiene que estar para el ahora. Este, obviamente que la, incluso la, la, la generación de antes era diferente. Si te quieres comunicarte con alguien, si hablamos de la época de las cartas, o sea, si yo quiero decirte, Luis, quieres venir a mi casa para mi cumpleaños, tal día tienes que enviarte una carta, esperar que te llegara. Y que tú me respondieras, ok, si sí puedo o no, no puedo. Entonces, tienen que pasar días en ese lapso. Este, o tenía que ir a verte personalmente para invitarte. O tenía que llamarte si ya había teléfonos. Pero ahora es un WhatsApp top, ya. Yo... Quiero algo y lo tengo ahorita. Quiero algo y lo tengo ahorita. Así es. Entonces, eso obviamente, ese inmediatismo hace... Ese inmediatismo es, es fundamental. Porque no solamente hablamos en la instantaneidad de las cosas, sino creemos que ese inmediatismo aplica con nuestra relación con Dios, con el Creador. Y con las personas también. Sí, con las personas. ¿Qué pasa con las personas y las relaciones? Pienso que, que si tiene, es verdad, es muy importante cómo nos desarrollemos con las personas, pero sí me parece mucho más importante cómo nos desarrollemos con Dios. Es mucho más. 
Porque las personas, tú eres una persona, tú también estás en mi entorno, vives en mi misma generación y también estás acostumbrada a esta gratificación instantánea. Pero tú crees que el creador está, vive en eso. No, por, el, el creador es eterno. Exacto. Entonces él ve, por eso es que tú ves, oh, hay varios ejemplos en la Biblia, cómo la búsqueda de la conexión con el creador, cómo era antes y las respuestas que se tenían. Pero ahora gracias a esta gratificación instantánea creemos que solamente soplar hacer botellas y que tengamos lo que queremos o que tengamos las respuestas a las preguntas que le hacemos, pero realmente ni emocional, o sea, ni emocional, ni física, ni espiritualmente le estamos dedicando el tiempo y queremos aplicar esta gratificación instantánea con él. Y así no funcionan las cosas. Así es. Y por eso que la generación es cada día más alejada de Dios alejadas de Dios, y se ven cada día menos, menos señales de gracia, de, de, no de gracia, sino de tal vez algo sobrenatural, por así decirlo. Pero Dios mismo dice que, este, eh, por, a ver, Él mismo habla y dice que cuando sobreabunde la maldad va a sobreabundar la gracia. Es decir, creo que Él hoy tiene mucha más gracia con cada uno de nosotros, mucho más perdón, mucho más este, amor que lo tenía antes. sí. El Antiguo Testamento hablaba sobre cometes un pecado y te vas. Sí, y hablando incluso en los mismos tiempos de la gracia, creo que hablando de, de, de Pablo, de, de Pedro, o sea, Dios creo que nos ama más que ellos, porque, bueno, habrá que ver, porque es que Él tiene, pienso yo, mucha más paciencia con nosotros. Así es, eso sí. Mucha más no, paciencia con sí. nosotros. Entonces es algo que hay que reflexionar bastante y, y bueno, por eso dicen, no, no se acostumbren a, a su generación. Y lo dice en la palabra, sino que... Ah, sí. Sí, sí, no. No te conformes a esta generación. Exacto, no te conformes a esta generación, sino que renueva tu pensamiento. No con la no, no con no piensa igual que tu generación, sino que renueva ese pensamiento, cámbialo. Entonces... Y bueno, hay que con Biblia en mano tal vez leer exactamente cómo, cómo el versículo para poder analizar la profundidad y, y poder ver qué soluciones Dios nos da a esta generación para poder este, vivir, vivir de una manera no tan efímera ni tan pasajera. Así ah, es, tiene mucho sentido. Creo que ahí vamos a dejar esta, esta idea o tienes algo más que agregar acerca de esto. No, pero nada más que agregar, solamente decir que, que va a ser luna de la mañana y hay que descansar. Chao, chao.